0: Que con su luz y con forman familia, porque son hombres de.
1: Hola amigos, muy muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre de todo el equipo, el gran equipo de colaboradores de este espacio, pues tengo el gusto de saludarles. ¿ver? Tenemos como cada jueves, pues, el deseo vehemente de que este espacio, esta hora que compartimos la vida, sea significativa como lo es para nosotros. Ya con tanto eh, deseo de encontrarnos con ustedes, con tanto cariño, pero sobre todo con el deseo que sea de provecho para nuestro crecimiento, nuestro crecimiento mutuo en el seguimiento del Señor. De tal manera que gracias, gracias por estar aquí, gracias por estar conectados y, bueno, pues que sea para mayor gloria de Dios. De esta manera damos... El inicio a este programa y saludamos con mucho gusto a nuestros amigos allá, los operadores en Radio Católica Mundial, allá en la sede en Birmingham, Alabama. Muchas gracias a Pedro Quiles y al arquero de Dios, Douglas Archer. Gracias allí. Y acá en Mérida, Yucatán, en el sureste mexicano, desde donde un servidor y sus colaboradores están transmitiendo, eh, gracias César Carreño por este trabajo que semana a semana... Hace posible este enlace con Radio Católica Mundial. Muchas gracias, amigos. Esta tarde, pues, ponemos a disposición de ustedes todos estos medios para que podamos estar en contacto y que sea un programa de ida y de vuelta, que no sea solamente un monólogo, sino que sean ustedes también partícipes de estas eh, opiniones de estos contenidos Llámenos desde los Estados Unidos Marcando el 1-866-398-6377 Y fuera de los Estados Unidos Marcando el 1-205-271-2976 Invitados todos a visitar nuestra página www.alianzadevida.com Y a disposición suya El correo alianzadevida.mx gmail.com Visite también nuestra página en Facebook, AV Hombres Católicos en Vivo, y finalmente, si todo esto, pues, por alguna razón, no pudo ser de utilidad para que la tarde de este jueves nos escuchara, a disposición de ustedes, el podcast de cada semana en Spotify. Búsquelo como Hombres en Vivo, y allí, de manera diferida, pero efectiva, nos volveremos a encontrar. Bueno, pues... Con mucha alegría, esta tarde tenemos un invitado muy querido para mí en lo personal y con mucho gusto te doy la bienvenida, Carlos Canseco Martínez. Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya estamos listos aquí desde el área de Dallas y Forward en Texas y pues una alegría de estar juntos de nuevo y de seguir a, trabajando para ir desarrollando cada uno de nosotros esa oportunidad de ser hombres, ¿no? Porque eh, nacemos con la parte biológica, pero el hombre tiene que llegar a ser lo que está llamado a ser y también a alcanzar el potencial que haya adentro de cada uno para poder ser un mejor, una mejor persona, para poder ser un mejor padre, para poder ser un mejor esposo. Y, y bueno, ahí es una gran oportunidad para cada uno de nosotros, Juan Carlos.
1: Sí, Carlos, una gran oportunidad que día a día se renueva como una posibilidad. Dicen que la semilla encierra en su interior al bosque entero, pero está en potencia. Es necesario darle el cuidado que necesita para que esta que está en potencia se vuelva una realidad. Y efectivamente tenemos muchísimas cosas que desarrollar como seres humanos y llamados a la plenitud. Jesús dijo, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En el Evangelio de Juan podemos escuchar y leer estas palabras, eh, repetirlas, leerlas en voz alta para escucharlas y que nos lleguen hasta lo más profundo del corazón para poder decir Todavía estoy creciendo, todavía estoy en formación. Aún a mis tantos años, aún siendo adulto, todavía puedo dar más, todavía puedo crecer más y puedo alcanzar cotas que antes ni siquiera sospechaba. Así que el programa de hoy estará precisamente dirigido a una reflexión muy particular, uno de los roles que el hombre, que el varón asume o puede asumir durante su vida. No es, no es dado para todos los varones, es cierto. Pero para los que estamos llamados a hacerlo, tenemos que darnos cuenta de la enorme tarea y la enorme bendición que hemos recibido al ser padres. Y entonces, reflexionaremos juntos, amigo Carlos, sobre padres que dejan huella. Padres que dejan huella. Y decías tú bien que hay muchas cosas que el varón puede ser pero una de las cosas en que finalmente puede incidir de una manera muy, muy eh, lejana desde su origen hasta no sabemos cuántas generaciones en adelante, es justamente al dejar huella en su rol como padres. ¿Cómo ves esta tarea, Carlos?
2: Pues mira, yo, yo pensaría que, que todos los hombres tenemos este llamado porque no necesariamente es que seas un padre biológico, porque puede ser un padre espiritual, puede ser un tío, puede ser un hermano, pero ese liderazgo y esa oportunidad de dejar huella, de, de tener un, una, un espacio particular y único en las relaciones que son... Eh, importantes ¿no? en las relaciones que son eh, pues maravillosas dentro del espacio de la familia, porque eh, muchas veces, eh, eh, digo, y más en este tiempo, lo platicamos en, en la mañana un poco, eh, es un gran reto lo que sucede en este tiempo de, primero, de, de vencer el miedo de llegar a ser un verdadero hombre, ¿no? Vivimos en una cultura que caricaturiza la masculinidad, que etiqueta eh, la parte de la fuerza masculina eh, como si fuera solamente un espacio de violencia, pero al contrario, o sea, eh, creo que el gran regalo es no, no, no ser débiles, sino al contrario, enfrentar con fuerza la vida pero esa capacidad de dominio propio y esa seguridad interior que te permite ir convirtiéndote en un ejemplo. Eh, eh, primero, eh, esto que, que nos ayude a ser coherentes, eh, en el cual nosotros podamos ir dando el ejemplo enfrentando la vida. No significa que tengas que ser perfecto, sino que estás constantemente eh, en esa búsqueda de la bondad, de la verdad, de lo honesto, y que al final de cuentas, eso en el padre material, pero también en el padre espiritual, impacta porque va a modelar lo bueno con los hijos. Y, y como dice por ahí en Gálatas 6.9, no nos cansemos de hacer el bien. Y a mí me encanta una frase que Elsie sí toma constantemente. Elsie, sí, mi esposa, ¿no? Puedes decir, Juan Carlos, Elsie sí lo toma. Es un chiste Dale, local, pero bueno. Lo intenté, compadre, lo siento mucho. Pero, pero,
1: saludos a Elsie, sí, tu esposa, por favor. Sí, sí,
2: gracias. Pero, pero ahí querida. es hay, hay esa oportunidad, ¿no? De, de dar la vida y demostrar eso, no sin pensar que somos perfectamente imperfectos, que nos vamos a equivocar, sino en esa eh, oportunidad de levantarnos, de ir moldeando en nosotros lo mejor, para que también podamos ser esa eh, luz en medio de la casa y no la oscuridad, ¿no? Porque luego a veces... Como dice el dicho, no a veces somos luz en la calle y oscuridad en la casa. Pero el reto es ese camino de cambio, en ese camino de aprendizaje, ese camino de ejemplo y, y en el cual perdamos el miedo porque muchas veces eh, en, en, en este tiempo pues que se nos invita a, a dejar llevar nuestras eh, nuestras vidas en decisiones de corto plazo. El ser eh, un ejemplo, el ser coherente, el ir poniendo en orden tu vida, va a transmitirles esa seguridad también a tus hijos y te va a ir ayudando en el caminar, Juan Carlos.
1: Sí, Carlos, definitivamente el ejemplo es una de las primeras fuentes de enseñanza. No podemos de limitarnos a la palabra. Bien, dice otro dicho. ya que empezaste tú con los dichos? Yo, yo te respondo con otro. A ver, ¿cómo la ves?
2: Pues no sé y, si la vea, pero cuando menos la voy a escuchar. A ver,
1: vamos, vamos a escuchar. Dice, dice este dicho, lo que haces habla tan fuerte que que no me deja escuchar lo que dices. Lo que haces habla tan fuerte que no me deja escuchar lo que dices. Son nuestras acciones, son la forma en que nosotros respondemos ante las situaciones de cada día, de cada momento, esas elecciones que finalmente van configurando nuestra historia personal, van diciendo, este camino por el que yo transito el día de hoy, esta situación particular en la que yo me encuentro, ha sido el producto de infinidad de decisiones pequeñitas que van formando eslabones y eslabones en mi historia personal y que finalmente me han llevado a ser hoy quien soy y ese modelaje, ese, ese decirle a nuestros hijos o a las personas que nos son cercanas a los jóvenes en, en este caso de esta paternidad espiritual que mencionas, amigo es precisamente una tarea de la que debemos ser conscientes para ser más responsables nuestro paso por este mundo es fugaz, verdaderamente es como una chispa en una hoguera, pero que ese paso sea significativo para aquellos con quienes tratamos, para aquellos a quienes queremos y para aquellos que tal vez, como Francisco de Asís decía, sin predicar una sola palabra, decía que su forma de vivir podía ser el único evangelio que quienes les conocieran, a Francisco de Asís y a sus hermanos leyeran en La Vida, ¿no? Esa forma de portarnos y de decir, finalmente, yo soy, yo soy un hijo de Dios y está claro que así soy, ¿no? Entonces, esta tarea de ser coherentes, de modelar una vida eh, diferente, una vida especial, una vida que se antoje vivir, ¿no? Definitivamente va a ser algo que nos ponga en camino de intentar ser mejores y es que pasa que en la realidad actual eh, se ha comprobado que los padres en general están perdiendo la influencia natural que ejercían sobre sus hijos y en sus familias y esto es algo delicadísimo porque los espacios no quedan vacíos los espacios en una estructura se, se llenan se llenan, y si, dice Edith Stein, decía, si el, el corazón no se llena de cielo, se llena de cieno. Si no se llena de cielo, se llena de cieno. Es decir, de inmundicia, de las cosas que están tiradas en el piso, ¿no? Vamos entonces a ser conscientes de esta importancia de recuperar la influencia que ejercemos sobre los que amamos y particularmente los hijos y los jóvenes. Esta es una tarea importantísima, Carlos, porque cada vez hay una crisis de orfandad que parece una epidemia, una orfandad en cuanto a que el padre, el, el, el varón, se ausenta y finalmente también, aún estando presente, incumple su tarea de formador. Estas familias que lamentablemente por la actuación del padre se vuelven familias desestructuradas, pues necesariamente tienen que ser, eh, tenemos que reflexionar sobre de qué manera podemos evitar todo esto. Entonces, y eso creo, que te decía, Carlos, sí,
2: adelante. Sí, y, y creo que esto que, que dices no solamente es eh, poner el dedo en la llaga. Yo creo que eh, la parte importante sería el que una que el entorno alrededor también sea consciente de esa importancia porque eh, y, y lo, lo vemos en los medios de comunicación y, y en las eh, series eh, en las cuales se car caricaturiza la figura del hombre y, y en donde pues se genera hasta una burla entonces eh, creo que hay que recuperar el respeto ante la imagen del padre, porque al final de cuentas, paradójicamente, el, la imagen de la madre es más fácil de, de cuidar, de proteger, pero al mismo tiempo la parte del padre necesita ser más intencional y necesita ser más clara y necesita ser más reconocida. Porque lo, lo platicaba con alguien hace algún tiempo con un psicólogo que me compartía eh, cómo muchas veces un hombre llega al final de su vida sin haber cultivado la relación con sus hijos y, y, y haber perseverado en su relación matrimonial y llega y, y dice, pues ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Qué hice? O sea, eh, al final de cuentas, vamos rompiendo las relaciones que son más importantes y nos olvidamos que es necesario eh, ganar el espacio con esa acción decidida y, y por eso el poder ser fiel en las cosas sencillas va a llegar a tocar el corazón de los hijos y decir ese esfuerzo de buscar eh, generar esa confianza y, y atrevernos a decir algo y a que suceda realmente, ¿no? en todos los sentidos, porque también esto requiere de dominio propio y, y estamos en un entorno en el cual se nos ha, formado como hombres débiles, y lo digo porque pues esa es la, la realidad, y, y no porque tengamos que ser, eh, paradójicamente, el que es más débil puede llegar a ser más violento, no porque la fuerza no es la de afuera, sino la fuerza en el interior, la capacidad de poder tomar decisiones, la capacidad de no ceder al impulso de las emociones que nos lleve a pensar solo en nosotros mismos y que, por otro lado, eh, este, estos pequeños eh, momentos de verdad. Y puedo decir, lo, lo dice ah, en, en la parte del, del marketing, cuando uno está eh, comprando un algo, por ejemplo, compro en una compañía algo. Y cada cosa que voy experimentando son pequeños momentos de verdad. Y lo mismo sucede en nuestra relación con nuestros hijos. Cada cosa que vamos eh, siendo fieles a nuestras palabras y buscando con esa intención llegar al corazón de nuestros hijos, son semillas que vamos sembrando a lo largo del camino y que en su momento van a florecer, Juan Carlos.
1: Y van a ser también, en su momento, eh, frutos bien importantes para que ellos mismos guíen en su momento a sus propios hijos. Pues vamos un ratito a tener, eh, vamos a continuar después de este corte, es un momento apenas. Estamos platicando sobre padres que dejan huella. Estamos en Hombres en Vivo, siga con nosotros. Bueno, pues estamos ya de vuelta en este segundo segmento de nuestro programa de esta tarde. Estamos aquí platicando con mucho gusto con nuestro querido amigo Carlos Canseco, hablando precisamente sobre el tema de padres que dejan huella, ¿no? Y justamente hace un momento eh, sobre la importancia de ser coherente, de que nuestra vida... Eh, refleje, esté alineada en tres cosas, en los que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Esas tres cosas deben estar alineadas para que podamos decir, pues, una vida coherente. Ahora, hay que decir también, hay momentos en que nuestra fragilidad nos hace apartarnos de este proyecto, pero eso no ha de ser motivo de desesperanza o de claudicación o de decir, pues, me rindo, ¿no? Al contrario, hay que reconocer en nuestra fragilidad mayores motivos para recurrir a la gracia que solamente Dios puede darnos. Y también hablabas hace un momentito de la importancia, Carlos, de ser fieles en lo poco para luego ser fieles en lo mucho. Y esa necesidad de que nuestros hijos se encuentren en estas acciones pequeñitas que pueden confiar en nosotros. Alguna vez platicábamos, no sé si te acuerdas, claro que seguramente lo harás, de que había que ser, eh, como si fuera un banco emocional, a, había que ser depósitos en ese banco emocional para que nuestra cuenta eh, del afecto, por decirlo de alguna manera, usar una alegoría, claro, no se trata de, de mercantilizar esto, sino hacer una alegoría, esté bien cubierta para los momentos que requieran pues de mayor inversión. ¿Cómo podemos hacer esto, Carlos?
2: Pues mira, yo, yo creo que esto que, que estás diciendo es, es importante y implica el poder reconocer nuestra limitación, pero al mismo tiempo es eh, el poder darnos cuenta de esa capacidad que tenemos de ser sembradores, ¿no? que lo que estamos uh, haciendo es algo que nos eh, permite eh, encontrar un caminar, Juan Carlos.
1: Sí, una forma de caminar, de ir por la vida, de encontrar respuestas. Decías tú, las claves, ¿no?, de por dónde transitar, ¿no? Las cosas que nos conducen a la verdad, a la bondad, a la belleza. Esos son los parámetros de una vida bien vivida. Porque si nos, aparta, nos apartamos de estos criterios, nuestra vida se convierte en una, una vida vacía, sin propósito, sin dirección y finalmente, pues poco, poco apreciada. ¿no? Lo que decías hace un momento de la tentación en la que desafortunadamente muchos hombres incurren en apartarse de ese cultivar el cariño de sus hijos, ese cultivar esa relación con su propia familia y encontrarse un día desprovistos de todo lo importante, de todo lo importante, todo lo que le daba sentido y sustento a su vida se ha difuminado, se ha perdido, porque no se ha sido capaz de mantener estos lazos sanos. ¿no? ¿Qué hacer eh, para formarnos, Carlos? ¿Qué hacer? ¿Qué valor tiene aquí el saber cómo se sienten los que amamos, ponernos en ese lugar suyo. En, un, en una palabra, la empatía, ¿qué papel juega en esta tarea de ser padres?
2: Pues mira, yo, yo creo que esto es algo esencial, porque al mismo tiempo como que necesitamos, como decías, sembrar a través de nuestras palabras, sembrar a través de de nuestras acciones, sembrar a través de detalles, sembrar a través de no, nuestra oración como padres de familia. Nuestra intercesión es poderosa. Y también eh, con esta capacidad de servicio en, en estas cosas pequeñas del día a día, cómo tratamos a los demás, cómo ah, escuchamos y compartimos con nuestros hijos, pero al mismo tiempo, ¿cómo entramos en su mundo para llevarlos a otro nivel? Y que es el poder entrar en su mundo implica comprenderlos como eh, el sentarnos con nuestro hijo a, a ver lo que está viendo, a jugar lo que está jugando, a compartir lo que está haciendo, dependiendo de la edad, porque eh, en cada edad será una realidad diferente, pero es ese proceso de conocimiento y de sabiduría. Por un lado, conocerlo a él. Segundo, que él te vaya conociendo a ti. Y por último, este poder aprender a enseñarlos a vivir, porque eh, los valores se enseñan en la casa a través de, de ese diálogo, de ese de esa plática y de ese mundo en el que entramos, porque eh, cuando estamos totalmente desconectados y, y lo veo pues en las realidades del tiempo actual de que estamos todo el día trabajando, llegamos y, y estamos a veces tan cansados que no podemos hacer un esfuerzo más para conectarnos en las realidades de nuestros hijos o, o simplemente queremos distraernos y, y creo que ese espacio de, de conocimiento y empatía, ese espacio de formación, en el cual primero nos formamos nosotros y luego vamos compartiendo la vida y compartiendo aquello que les puede permitir a ellos crecer. Por eso, eh, en, en estos últimos tiempos, en especial con la pandemia, yo vi en muchos lugares cómo se impulsó a los papás a hacer los catequistas de los hijos, pero pues creo que es importante por un lado la parte de la fe y también por otro lado la parte de la vida, eh, porque los valores ya no se aprenden en la escuela, eh, y, y, y vemos una gran confusión y necesitamos aprender, Necesitamos entrar nosotros en esa en ese camino de doble vía. Yo me estoy formando y aprendiendo y después voy compartiendo y entrando en el mundo de mi hijo y ayudándolo a que esto lo lleve a él. Yo recibo acompañamiento y después lo voy en, compartiendo con, con mi hijo. Y así se va generando esta relación. Fíjate que eh, estaba dando un proceso de coaching con un con un padre y un hijo sí. y, y estábamos eh, en, en un proceso de, de diálogo y, y en uno de los ejercicios pues eh, le, le pedí al papá que, que dijera pues las, las virtudes que veía en su hijo y, y el muchacho se quedó impactado y luego eh, al final le pedí bueno ahora dale un abrazo, eh, y, y fue impactante que el papá pues le dio el abrazo, y yo estaba un poquito más atrás, y, y cuando el hijo sintió el abrazo, tenía una sonrisa de oreja a oreja, era impactante el cambio del hijo ante aquello que estaba sembrando el papá, y estaba entrando en su mundo y lo estaba conociendo y reconociendo y también le estaba enseñando de la sabiduría de la vida. Bueno, fue algo eh, espectacular no y, y creo que pues todos tenemos esa oportunidad, eh, todos los padres tenemos esa oportunidad de decir, pues es parte no solo de mi responsabilidad, sino de la misión que tengo en la vida. De dejar huella a través de todo lo que estoy sembrando, de lo que aprendo y comparto y de lo que entro en este mundo de mi hijo, de mi hija, porque al final en el camino del trabajo, aunque sea paradójico, lo, la forma de ver la vida laboral tiene que ver con cómo es nuestra relación con nuestro padre, eh, varón, y, y, y eso es algo que tiene que ver con este impacto consciente, decidido, voluntario, intencional, que necesitamos eh, hacernos conscientes como padres que necesitan también nuestros hijos. Juan Carlos.
1: Nuestros hijos nos necesitan más de lo que podemos imaginar, como nosotros necesitamos de nuestros padres más de lo que ellos pudieron imaginar. Tú hablabas hace un rato en el primer segmento de cómo se ha caricaturizado la figura del varón y pues se ha ajustado a los moldes que marca la industria, el comercio, todos los medios de comunicación para precisamente posicionar la venta de ciertos artículos y ajustarnos todos a un modelo que pudiera ser el deseable para el consumo. Esa es una realidad. Y si no, te, no nos ajustamos a ese modelo, parece que tendríamos que sentirnos tristes o decepcionados de nosotros mismos. Esa es una, una cosa que ha impactado de una manera eh, innegable en el mundo. no Por poner el ejemplo de la otra parte, no el ejemplo de la talla cero en las mujeres, ¿no? esa figura que tiene que ser tan delgada, tan, tan delgada para ser atractiva, no que es, son los cánones de la... De, de la moda imperante, dices, pues ponían en peligro o ponen en peligro la salud de muchas personas que quieren ajustar, de muchas mujeres en particular, en, en ese aspecto, que quieren ajustarse a ese patrón. Ahora, esta caricatura de el hombre que tiene que ser como un personaje de, de, de película, no que tiene que ser de esta forma, de aquella otra, que tiene que tener ciertas cualidades físicas, tiene que ser... Eh, así y asado, bueno, también es esa caricatura que mencionabas, pero fíjate que también hay otras caricaturas que la sociedad nos imponía eh, en la generación anterior a la nuestra, Carlos, y que también recibimos nosotros como herencia, también la recibimos como herencia, y que también habría que y reflexionar sobre ellas, ¿no? ¿Cómo debía ser el hombre? Decía mi abuelita, ¿no? Decía, el hombre tiene que tener las tres F's. Ah, ¿cuáles son las tres F's, abuelita? El hombre debe ser feo, fuerte, formal. ¿Y por qué el hombre debe ser feo, fuerte y formal? ¿Por qué debe ser feo, fuerte y formal? Y no digo que esté bien o esté mal ser feo, fuerte, formal. No, no digo que esté bien o mal. Lo digo, la, la parte que me hacía ruido es que decía mi abuelita convencidísima, tiene que, tiene que, o sea, tiene que ajustarse a este molde porque de esta forma es como la sociedad va a aceptar al hombre. Y en, mis, eh, eh, en, en mi generación, soy un poquito mayor que tú, Carlos, todavía, pues eh, era este, negar los sentimientos, por ejemplo, la expresión de los sentimientos. Eh, era algo muy común, los hombres no deben llorar, no deben hacer esto, no deben ser aquello y entonces transmitimos muchas veces eso como si fuera algo válido o algo eh, que no pudiéramos, de lo que no pudiéramos prescindir a, a nuestros hijos de una forma o de otra ¿no? entonces también darnos cuenta de dónde partimos para poder eh, liberarnos de eso, ¿no? Esa, esa valía que tiene el ser humano por sí mismo, eh, debe acrecentarse con esta conciencia. Y particularmente, cuando llega el momento de la dificultad, es un momento en que todo esto anterior se, se valida, se valida o se desmorona todo lo que hemos moldeado a nuestros hijos. ¿Cómo hacer entonces para que en la dificultad nuestros hijos se encuentren que verdaderamente el ejemplo que les hemos dado ha sido él el, eh, el que les va a permitir salir adelante.
2: Y, y mira, yo, yo creo que esto que, que mencionas se me hace muy importante y, y ahí está un poco el modelo del héroe. ¿Por qué? Porque cuando son niños, eh, de manera automática, los hijos perciben al papá como el héroe. El problema es... Como, como en el camino de la vida nos olvidamos de lo que somos para ellos, también pues simplemente nos rendimos o nos quejamos o veía por ahí eh, un, un artículo que mencionaba, digo, hay cientos de búsquedas mensuales en Google que dicen odio ser padre. Pero al final de cuentas tiene que ver con esa cultura del egoísmo, por un lado, y dos, de esa cultura del corto plazo, que solamente quiero satisfacer lo que estoy haciendo en este momento. ¿Por qué? Porque en la vida vamos a, por un lado, no podemos partir de, de lo que tú mencionabas como, como estas etiquetas. Es que debe de ser así. Cada hombre tiene diferentes culturas, diferentes realidades, pero, tiene la oportunidad de ser mejor de acuerdo a lo que es, por un lado, y por otro lado, es importante descubrir cómo te fortaleces a través del sacrificio, a través de la determinación, a través de ser confiable en lo que digas y en lo que hagas, y cuando lo vuelvas a hacer, pues simplemente tendrá un eso fuerte en la vida de tus hijos y, y puedes perseverar. No significa que no te vas a caer en alguna ocasión o que en algún momento no vendrán estos pensamientos de, de que está difícil el asunto <ríe> o que es un gran reto, pero, pero al final de cuentas, el poder descubrir qué es la manera en que te vas convirtiendo en lo que estás llamado a ser, como padre y como esposo, como hombre, como persona, y, y ahí vas encontrando esa, ese desarrollo de la fortaleza, porque el, el sacrificio, el dolor, las dificultades son parte de la vida. Y, y conforme van pasando los años más te vas dando cuenta, pero como lo decíamos al principio... Eh, ahí estarán los problemas económicos, ahí estarán las debilidades a veces en nuestro carácter, ahí estarán los problemas eh, de comprensión en la familia, ahí estarán N cantidad de situaciones, pero si nosotros tenemos esta confianza en medio de la dificultad, si descubrimos el valor del sacrificio, de cómo enfrentamos con esperanza el sufrimiento, como dijo por allá eh, San Pablo en eh, Romanos 8, todo concurre para bien de los que aman a Dios. Y dice más adelante, si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Y luego dice, mira, eh, yo he pasado de todo, o sea, he pasado hambre, he pasado dificultades, peligros, rechazos, pero en todo eso saldremos más que vencedores. Y es no te des por vencido, al contrario, ese esfuerzo va a ayudar a sacar lo mejor de ti y también estás llamado, pero ante ese llamado, ¿Es necesario que tú digas, sí, sí estoy dispuesto, Juan Carlos?
1: Sí, dice también en Filipenses 4.13, ese otro versículo tan conocido eh, que debemos, yo creo que, hacernos lo propio, dice, todo lo puedo en Cristo que me, que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a nuestra segunda y última pausa del programa de esta tarde y regresando vamos a platicar sobre de qué manera podemos dejar esta huella que tanto anhelamos una huella positiva claro, estamos en hombres en vivo, siga con nosotros sé fuerte
0: y valiente no te rindas regresamos en un momento
1: Llegamos ya a la parte conclusiva de nuestra emisión de esta tarde y antes de seguir, Carlos, permíteme dar lectura a esta, eh, pues esta nota que nos envía siempre con mucho cariño, que recibimos con tanto aprecio de nuestro querido profesor allá en la selva de, con, eh, del sur de Perú, en la selva de la región de Ucayali, el profesor Pedro Salas Ruiz, que siempre sintoniza nuestro programa y tiene la cortesía de mandarnos una nota. Es, eres nuestro corresponsal allá, profe, allá en Contamana. Y bueno, pues leemos con mucho cariño tu nota y pues te mandamos un abrazo a ti y a todos los tuyos. Dice de esta forma la nota de el profesor Pedro Salas. Buenas tardes, amados hermanos de Hombres en Vivo. Les hacemos llegar un sincero saludo desde Contamana, la ciudad más apacible de Perú. De siempre una gran felicidad de escuchar vuestro hermoso programa y gran parte de la programación de EWTN Radio Católica Mundial que hace que día a día siga creciendo nuestra religión católica en todo el mundo. En la ciudad de Contamana, el día de hoy... Después de varios días de calor, hemos sido bendecidos por el Señor por una gratificante lluvia. Bendito sea el Señor. Queremos manifestarles, hermanos, que un equipo de fútbol de mi ciudad natal dentro de pocos días participará junto a otros 49 equipos de todo el Perú entre campeones y subcampeones en cada región política en un gran campeonato de fútbol que se denomina Copa Perú. Cabe señalar que haciendo deporte también se hace patria. Es cierto, es cierto, profe. Es muy significativo el tema que viene desarrollando el día de hoy para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan un hermoso día en el Señor para vuestras familias y para todos los habitantes de nuestro planeta. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias y éxito al equipo de Tu Ciudad Natal, Pedro. Que sea una gran representación la que ofrezca y que sean así aguerridos, pero... Que el fair play, el juego limpio, sea la nota que les caracterice. Bueno, entonces, mi querido amigo Carlos, eh, decías que en la dificultad, pues, es como la prueba del ácido, fíjate. En la prueba del ácido famosa a la que nos referimos, es que vamos a eh, encontrar lo que verdaderamente vale la pena y lo que no. Entonces, pues bueno, eh, ¿cómo hacer para que aprendamos lo mejor posible después de enfrentar o durante el tiempo que enfrentemos esta prueba?
2: sí y, y ahí es esto eh, que, que puede ser como muchos de nosotros a lo mejor nos sentimos como que estamos... Detenidos en el tiempo, ¿no? Por ahí un amigo me decía, es que parece que mi vida está detenida en el tiempo, no hay camino hacia adelante o hacia atrás. Y, y cuando me doy cuenta todo lo que pude haber evitado, todo lo que he aguantado, parece que no cambia. Pero ahí es en ese momento, en, don, en esa prueba, en donde vamos viendo la fortaleza y el, y el llamado de Dios para cada uno de nosotros, como le decía aquel joven Josué, bueno, ya no era tan joven cuando Dios le dice esto, le dice, sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente. Y eso es, eh, hombre, que estás ahí, que me escuchas, sé fuerte y valiente, enfrenta las cosas, no estás solo. Dios va contigo y nosotros aquí estamos de echándote de porres. <risa> Porque estamos en las mismas. <risa> También hay cosas que no cambian. También hay enfermedades, crisis, problemas, eh, situaciones que enfrentar. Pero ahí es en ese momento en donde se va forjando la mejor persona que puedes ser y, y se va definiendo el tipo de padre que eres. Y en el que te puedes convertir. Pero al final de cuentas, como, como lo mencionábamos eh, y lo dice al final, eh, este capítulo 28 de, de Romanos, nada nos puede separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y puedo decirlo que cuando vives ese amor y lo transmites a tus hijos, de manera perseverante, van a ir guardando en ellos ese amor en su corazón. Podemos pasar dificultades en cada etapa de la vida por cuestiones de salud, por cuestiones de, de enfermedades, o por cuestiones de, de los cambios de la vida, la adolescencia, la juventud, la edad adulta, pero esa perseverancia, a lo largo del tiempo en ese amor para nuestros hijos es la que va a dejar la huella y, y lo puedo decir en muchos sentidos porque a veces pues muchos de, de nosotros como padres primero pues no nos enseñaron podríamos decir a ser padres pero todos tenemos la oportunidad de aprender y, y eso es eh, algo por un lado paradójico, pero por otro lado maravilloso y, y que al final creo que ese amor de padres e hijos, como lo dice por ahí en el Antiguo Testamento, aquello que, que hace reconciliar el corazón de los padres con los hijos, es algo que, que va demostrando a esos hijos el amor de Dios. ¿Por qué? Muchos de los que hoy se dicen ateos, pues simplemente quizá no tuvieron un padre presente o no estuvieron con, con esa presencia paterna que, que los comprendió, que los acompañó, que los formó, que les mostró su amor, que los entró en su mundo, que fue fiel en, lo, en las cosas pequeñas, que, que fue eh, un ejemplo y, y lo puedo decir, puede parecer eh, difícil todo esto, pero es el llamado del héroe, es el camino del héroe de convertirnos en los que estamos llamados a ser. Puede ser que hoy no, lo, no seas en mucho lo que estamos diciendo, pero hoy es el día en que puedes empezar, pero hoy es el día en que puedes decir sí pero hoy es el día en el que puedes pensar cuál va a ser la huella que habré dejado en mis hijos al final de mi vida. No, no pienses en el hoy nada más ni en el mañana, sino que estás sembrando hasta el día de tu último respiro. Ahí estás sembrando en letras de oro, en el amor que está quedando en sus corazones, lo que va a decir tu epitafio. Yo sé que muchas veces pues, tendemos a ser benévolos con alguien a la hora de poner el epitafio, aunque en la actualidad <ríe> hay quien es menos benévolo <ríe> y, y es más directo, pero cuando hemos sembrado esto en el corazón, podemos saber que, que aquello que se escribirá en, en la tumba en donde vamos a descansar, pues será lo que hemos sembrado a lo largo de la vida y lo que va a ser la huella que dejamos, que pues que le da sentido a nuestra vida y, y que no podemos llegar al fin de la vida y decir es que eh, no vale la pena. No, la vida no vale la pena cuando no te has atrevido a sembrar, cuando no te has atrevido a enfrentar el dolor y cuando no has descubierto esa misión de ser familia, Juan Carlos.
1: Sí, amigo, es cierto, es eh, todo un reto intentar eh, vivir de esta manera, pero un reto que lleva a un final pues, lleno de paz, un final en que podemos abrazar la trascendencia, podemos decir... Como decía el, el libro de Pablo Neruda, confieso que he vivido, confieso que he vivido finalmente a lo largo de toda nuestra trayectoria pues esta parte final. Pues Carlos, estamos ya en la recta final, nos faltan un par de minutos, tú bien sabes cómo es este asunto de, del tiempo en la radio y faltaría mencionar, aunque sea muy brevemente, eh, lo más importante, queridos amigos, es que lo que hagamos es sea siempre impregnado con el ingrediente del amor. El amor que, insisto, no es algo que vuelva blandengues a los amados. El amor es exigente. El amor es exigente, el amor es firme, el amor demanda, pero el amor forma, el amor nos llena de fortaleza y eso hace que nuestra vida sea distinta, sea feliz. Un minuto para despedirnos, Carlos, algún mensaje final, por favor.
2: Pues que este es un llamado, que este es un llamado a los hombres que nos escuchan, pero también a las mujeres que nos escuchan de, de atreverse a, a retar con amor a sus esposos, a, a sus padres, a sus hermanos y decirle espero lo mejor de ti. Sé que puedes llegar a hacer lo que estás llamado a hacer. Sé que te has equivocado mucho, pero Dios tiene grandes cosas para ti como padre, como esposo, como abuelo, como tío, como hombre. Y es un reto, pero es un reto que va a sacar lo mejor de lo que hay adentro de ti. Y, y es ese potencial. No lo podemos hacer solos, Necesitamos ayuda, Le necesitamos la gracia de Dios y también la ayuda de la comunidad, como lo estamos haciendo aquí a través de la radio, para ir sembrando esto en el corazón de nosotros mismos, para que dé fruto, no solo en nosotros, sino en el corazón de nuestros hijos, Juan Carlos.
1: Pues que así sea, querido amigo, qué gusto haber tenido este espacio contigo, y pues para todos ustedes amigos que nos han recibido en su casa, en su oficina, yendo, viniendo, donde quiera que se encuentren, pues nuestra gratitud, nuestra simpatía y nuestra esperanza de que caminemos juntos construyendo cada día un mundo más humano, un mundo como el Señor lo soñó siempre. El próximo jueves, con la gracia de Dios, les esperamos en un nuevo programa de Hombres en Vivo. A nombre de todo el equipo de colaboradores de este espacio, se despide su amigo y servidor Juan Carlos Valderas y ¿saben qué? hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor hasta pronto